0: Latinoamérica, ¿cómo están? Hoy estamos en el episodio número 2, 222 de Líderes sin Blindaje. Un programa, un espacio que junto a mi gran amigo y partner, Ricardo González Escobar, queremos llevar a todos ustedes de una manera diferente, única, distendida, relajada. ¿Para qué? Para hablar de líderes políticos, religiosos, deportivos, líderes mundiales. Vamos a desnudar a todos los líderes que ustedes quieran, que nos pidan y que nosotros vayamos eligiendo.
1: Ricardo, ¿cómo estás? Mega contento, mi estimado Jorge. Segundo capítulo, segundo capítulo de este Líderes sin Blindaje. ¿Cómo es así? Líderes sin Blindaje. ¿eh? Que, que, híjole, estoy emocionado porque, bueno, tú y yo trabajamos con líderes. ¿Ya? Tú desde, desde el punto de vista de los instintos y yo desde el punto de vista de la neurociencia. Imagínate los dos aquí reunidos para hoy hablar de Michelle Obama. ¡Wow! ¡Wow! wow. Esa no, es la
0: expresión que me generó cuando fui conociéndola. Y sí, vamos a darle un espacio para que nos conozcan un poquito más, Ricardo. Me presento. Yo soy Jorge Susunaga, líder estratégico, apasionado, de la planificación comercial y estratégica, pero sobre todo el liderazgo moderno. Trabajar con líderes, formar líderes, es una de mis pasiones. Ricardo.
1: Yo también. Formar líderes, formar equipos de alto rendimiento y tengo el orgullo de representar About My Brain, el Instituto de Neurociencias Australiano en toda Latinoamérica, más todos los cursos que yo tengo. Y bueno, trabajamos en lo mismo, que es liderazgo y trabajar porque todos los países de Latinoamérica, sean mejores, mi estimado Jorge.
0: Así es. Y hoy, como tú lo dijiste, vamos a hablar de una mujer increíble. Tanto así que lo he resumido el episodio de hoy con algunas palabras que te las suelto. A ver. Mujeres, equidad, igualdad, crecimiento, pasión, esfuerzo, sacrificio, humildad, generosidad... Y dos finales, disponibilidad y humanidad. Eso representa para mí la invitada de hoy.
1: La verdad es que Michelle es todo un ejemplo a seguir para irnos ubicando. Michelle Obama fue primera dama de 2009 a 2017, la primera mujer afroamericana que toma este papel y, y podemos ver desde ahí, ¿no? Todo, cómo todo se centra hacia ella, todo lo que ella misma lo comenta, ¿no? Todo, lo, cómo se mueve, cómo se viste, siempre están tras ella, ¿no? Ella es licenciada por la Universidad de Princeton y también por la Escuela de Derecho de Harvard. Eh, inicia su carrera en el bufete Sidley eh, y Austin, donde conoció nada menos que a Barack Obama, que se convirtió después en su esposo y después trabajó en el ayuntamiento, en la universidad de Chicago y tiene también uh, una organización que se llama Public Allies que eh, ayuda a los jóvenes para trabajar en los servicios públicos. Así es que, híjole, Michelle por donde le veamos es todo 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 un ejemplo, mi estimado. Es una gran mujer que persevera, que muestra cómo cumplir sus sueños, pero a la vez cómo balancear también su vida entre el trabajo, entre lo que ella quiere y su familia
0: impresionante, y viene de una familia muy pobre ¿no? ella junto con su hermano su papá y su mamá vivían en Chicago en Illinois y fue su tía que fue víctima de mucho racismo quien la empieza a guiar en este camino de liderazgo en realidad enseñándole piano imagínate, empezaron a inculcarle a pesar de las dificultades, el amor hacia el arte. Y es Qué ahí donde, siento, ella empieza a formar su arquetipo de líder, ¿no? Empieza a trabajar mucho con las personas, en ayudar a la gente más humilde. Se centra mucho en las personas, en dar, en dar, en dar. Entonces, esta es una mujer que desde pequeña empieza a conocer las necesidades de los demás y a través de sus fortalezas y sus capacidades empieza a darse a sus entornos, que es el secreto del liderazgo en realidad, ¿no? Hay que trabajar en aprender a darnos, en ser solidarios, en ser generosos, en ser humildes hacia los demás, porque el liderazgo elimina a los yo para darle paso
1: a unos otros. Me encanta lo que dices y fíjate, voy a leer una, una parte que me encontré de ella, donde dice, yo nunca me sentí invisible. Mis papás me hicieron sentir visible todo el tiempo. Y eso surge de la simple verdad, no de lo que pasaba en el mundo, sino de lo que pasaba en mi mesa. Mi mamá, contaba Michelle, nos dejaba preguntar lo que fuera. Pero ser invisible empieza en el corazón, mi estimado Jorge. No podemos esperar a que el mundo sea igualitario para sentirnos vivos. Estamos lejos de esto. Y fíjate qué profundo lo que ella dice, porque to todo líder debe empezar su construcción desde sí mismo. Siempre. Desde que tu historia sea contada, desde que tú te sientas orgulloso de quién eres, desde que tú lo compartas y cómo, cómo los papás de Michelle, cómo la mamá siempre le inculcó eso. Adelante, adelante. Y cuando sale no necesariamente le va increíble, ¿no? Ella misma lo platica, cómo fue víctima también de, pues, de todo este racismo, ¿no? Inclusive en, en, en la universidad y, y cómo ella siempre se sobrepuso y aunque tenía, vamos a decir, muchas cosas en contra y toda una historia, ella sale adelante, ella está en el cuadro de honor, y ella logra estas maravillas que hemos visto. Gracias
0: a Dios, nos queda programa todavía porque hay mucho por hablar. Ricardo, tú sabes que este es un personaje que te invita, al menos me inspiró a mí mucho mientras lo leía, lo escuchaba y lo veía, a hablar de lo bueno, de esa sensación de positivismo, de esfuerzo, de lucha que te genera. Pero ella pasó, Michelle pasó un momento muy duro, ella tuvo un aborto, pero gracias a Dios pudo salir de ese momento, a pesar que se alejó un poco de, de sus creencias porque también perdió a su padre después de una larga enfermedad. El padre tenía esclerosis y después de un largo sufrimiento fallece y eso le afecta a ella. Pero ella cuenta, ¿sabes? Que para ella su padre era su ídolo, su primer líder, porque a pesar de los problemas se levantaba todas las mañanas con una sonrisa mostrándole a sus hijos cómo debe enfrentarse la vida. Entonces, Michelle ha conocido todos los pasos y todos los momentos que un ser, que un ser humano tiene que, que conocer, ¿no?
1: Fíjate que sí, ha conocido todo. Su papá fue impresionante para ellos y, y él mismo le enseñó que tu historia, la historia de cada persona es importante. Fíjate cómo, cómo dice que si los demás, si tú no crees en tu propia historia menos los demás y ella y ella lo logró ella ella fíjate cómo estuvo en el mundo de las leyes pero cuando ya conoce a, a, a Barack no se da cuenta de que tiene un torbellino enfrente y que llega el momento donde donde bueno pues se quedan ellos queda queda como presidente y pues Michelle tuvo que elegir también aunque odiaba la política y aunque odiaba estar en la vida pública como tal tuvo que elegir y ella decidió, decidió apoyar a su esposo. Ella decidió también hacer un poquito al lado su, 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 sus ambiciones. Pero se adaptó de tal forma que, y, y, y lo dicen ahí en su documental, si no han visto el documental eh, Becoming, está en Netflix. Denzel es un libro también. Es su libro, es su biografía también, es su historia. Y es, es maravilloso cómo te das cuenta que ella... Cómo contactaba con la gente, ¿Cómo, cómo no hay nadie más para mientras el que está con, observando a alguien, que está con alguien, simplemente está ahí para la persona, está observándole a los ojos, no hay un detrás, no hay un al lado, estás ahí. Esas escenas donde se encuentra ella con la gente son maravillosas, pero también algo muy importante, mi estimado Jorge, que una vez que acabó todo este periodo de 2017. Escribe su, su historia, escribe su biografía becoming, y entonces sí el momento es para ella. Y ella decide, en el momento de su lanzamiento, ir a las arenas, presentarlo ante el público, y las escenas son conmovedoras porque es un líder que inspira, es un líder que transpira, es un líder en todo el sentido de la palabra, y que crees que me sorprendió muchísimo, mi estimado Jorge. Yo qué tú corda. sabes que mis canciones, yo vivo de canciones, me encanta la música. Y mi canción número uno del mundo mundial es Ain't No Mountain High Enough. Y hoy les voy a compartir. Eh, tiene las 10 canciones principales de, de nuestra querida Michelle. Y la primera, Ain't No Mountain High Enough. No, la, la misma. Eh, sí, la misma que yo. Luego, The Temptation con The Way You Do The Things You Do. En tercer lugar, Dancing In The Street. La cuarta de The Marvelettes, Please Mr. Postman. Seguramente has escuchado con Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Sí. Con Marvin Gaye, Ain't Nothing Like The Real Thing. Baby Love The Supremes. Just My Imagination. Y bueno, les vamos a dar una sorpresa porque voy a subir un, un playlist con todas las canciones. Las 38 canciones favoritas de Michelle. Lo vamos a colgar ahí en nuestras redes para que las puedan seguir y que puedan disfrutar. Pero fíjate, no hay montaña que sea suficientemente alta, mi estimado Jorge. Yo te iba a decir yo, y yo nuestro yo La traducción Exacto. es
0: casi la misma, así que no hay problema. Has hablado del Top Ten Music de Michelle Obama. Ahora yo te voy a contar 10 puntos principales que ella logró como primera dama. Muy corto. El número uno... Poner el foco de atención en la epidemia de obesidad infantil. Wow. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. ¿eh? Dos, fomentar el acceso a la comida sana. Mira. Tres, mejorar la información nutricional de los alimentos. Cuatro, rediseñar los programas de alimentación infantil. Cinco, promover la actividad física. 6. Ayudar a los veteranos de guerra. Importante, qué, qué potente. 7. Demostrar cómo se manejan las críticas injustificadas. Qué importante para un líder saber manejar las críticas, administrarlas, archivarlas, recordarlas y comentarlas, siempre es importante. 8. Abogar por la salud, la educación. Y los derechos de las niñas y las mujeres. Colaborar con la equidad de oportunidades, nueve. Y la última, evitar los grandes escándalos. ¿Qué te llama la atención de estos 10 logros? ¿Hay algo importante? Te lo Quiero digo.
1: Para los demás, sí, claro.
0: Eso, las personas, los niños, las mujeres, la salud. Qué importante que un líder, y, y si lo enfoco desde un aspecto del liderazgo moderno que yo hablo mucho y que sabes que me apasiona, es una líder centrada en las personas, que crea vínculos, ¿ok? Crea muchos vínculos. Le importa generar confianza y brindar seguridad.
1: Hermoso. De verdad que a mí me, me ha apasionado esto. A mí me, me, el documental me conmovió muchísimo. véanlo por favor. Y fíjate, voy, voy a ocupar palabras de ella misma. Me educaron para que confiara en mí misma sin conocer límites. Para que creyera que podía perseguir mis sueños. Y conseguir todo cuanto quisiera. Y Pero termina diciendo. Y lo quería todo. Es una mujer que, que además si te fijas, tampoco está centrada en su ego. Y es amada por toda la gente, es querida, es, eh, es realmente un icono de lo que debe ser un líder. Y fíjate, entre sus frases favoritas también estaban, no tenía nada o lo tenía todo. Depende de cómo veas el relato, depende cómo veas tu vida. Y eso es fabuloso porque aunque ella tenía todo en contra, y aunque por aquí dice, déjame buscarlo, porque... Ah, aquí está. Ve estas palabras. Era mujer negra y fuerte. Cosa que para algunas personas de cierta mentalidad equivalía a estar enfadada. Es otro tópico dañino que se ha utilizado siempre para rinconar a las mujeres pertenecientes a minorías. Una señal inconsciente para que no se preste atención a lo que decimos.
0: Hermoso, wow.
1: Sí, y, y, y realmente el mensaje que nos deja Michelle es, todos podemos hacer lo que lo que cada uno quiera. Michelle nos está enseñando que alguien te puede decir que no vales, pero esa es la historia desde la otra punto, desde la otra persona. Tú tienes no todo para moverte, tienes todo para lograrlo. Todo, todo, todo. Michelle es un ejemplo y fíjate, yo siempre, yo siempre digo,
0: Ricardo, eh, que el manejo de las críticas está dado en la medida que tú permitas que la perspectiva del otro se convierta en tu creencia. Mira, el manejo wow. de las críticas está dado en la medida que tú permitas que la perspectiva del otro se convierta en tu propia creencia.
1: Oye, y parte de lo que dice también Michelle es que, y, y lo comentamos tú y yo, que hay que tener un grupo de soporte. Y Michelle lo reconoce porque Michelle dice que un hábito que ha sostenido toda la vida es conservar su grupo unido y alegre de amigas porque la vuelve a poner dentro del centro no de la realidad. Y ella dice, un poquito de sabiduría, no un poquito de sabiduría femenina. Ella nos enseña también acerca del fracaso, porque Porque dice que el fracaso es una sensación que mucho antes de convertirse en un hecho consumado es una vulnerabilidad que se alimenta de las dudas y luego se ve intensificada. ¿Por qué crees? Por el miedo. Pero desde el punto de vista en donde ya el miedo te paraliza es donde nos tenemos que mover donde tenemos que trabajar con uno mismo y Michelle es el gran ejemplo de una mujer que como dice, ella estudia todo el tiempo, es una mujer que está aprendiendo, que conecta con las personas y que además utiliza la música, empieza su, su documental precisamente no eh, escuchando música en su auto, que es maravilloso
0: es, es hermoso porque ella te impulsa a nunca abandonar tus sueños y eso fue algo que a ella la mantuvo siempre viva. Y mira, no conoció a cualquier persona. Conoció al decimo, no, vigésimo cuarto presidente de los Estados Unidos. ¿no? Al presidente número 24, que era negro, afroamericano, y que ella representaba, como lo hemos dicho al inicio, a la primera dama afroamericana. Tenía... Iba a tener miles de críticas, pero ella lo, lo supo manejar bien. Y ella, en una parte de su historia, dice, para mí no fue fácil entender y aceptar que estaba siendo la esposa del futuro presidente de los Estados Unidos. Y decidió acompañarlo a muerte, como tiene que ser una compañera, un entorno para una persona como Barack Obama, ¿no? Pero ella decía, dentro de todo, yo puse mis reglas, ¿Sí? Nunca iba a estar un fin de semana sin estar en casa con mis hijas. Balanceó tanto ¿no? la gestión que a él le dio un refuerzo impresionante. Y ahí quiero terminar esa, esa frase que tú dijiste. Qué importantes son los entornos, con quién te juntas, con quién te mezclas. ¿no? Tu familia, tus amigos, los profesionales que estén cerca de ti, tienen que ser una fuente de generación de energía. Porque los líderes también, como lo hemos hablado en el capítulo o en el programa anterior, los líderes también nos cansamos, nos desgastamos, ¿no? Nos quedamos sin energía. Entonces hay que trabajar en eso desde nuestros entornos. Wow, De verdad, Ricardo, que este es un personaje que tiene para rato y que desde sí. ya nos invita a analizar y desnudar a su pareja en otro episodio.
1: Sí, totalmente. Y fíjate cómo, cómo también eh, para ella es importante la familia y a, un dato que no es muy conocido es que su mamá también vivió en la Casa Blanca y, y eso es importante porque, fíjate cómo, cómo se compartió en familia, pero sobre todo lo que ella buscaba era darle un ambiente familiar a sus hijas. Y entonces la mamá, la mamá estuvo no de 79 años, también estuvo en la, la Casa Blanca ayudando al cuidado de Sasha y de, de, de Malia y qué maravilla que pudo, pudo pudo vivir con ellas y también cuenta mucho Michelle que ella quería humanizar la Casa Blanca, ¿no? Que realmente se sintieran todos a gusto, que los colaboradores que estuvieran ahí con ella existiera esa no, no tanto de ser todo eso tan cuadrado, ¿no? Sino sin, ni tan formal, sin un ambiente de casa y cómo aún dentro de todo lo que estaban viviendo la familia era lo importante el que estuvieran bien, y cómo ubica también a sus hijas, ¿no? Cómo también ubica a sus hijas para que para que una vez que salieron de la Casa Blanca, pues también ellas pudieran tener su vida, pudieran entender, ¿no? Que, que, el, que el cambio venía, que no era, no, no, no iba a ser siempre, mi estimado Jorge.
0: Sí, ella en una entrevista le, le preguntan, ¿cómo repartías tu tiempo entre esposa, mujer, mamá, primera dama, y profesional. Tú sabes que a ella le eligieron entre las 10 mejores abogadas de Estados Unidos en una época. Wow. Impresionante. Entonces ella dijo, simplemente me daba mis tiempos, conversaba mucho con mi esposo, él sabía que yo estaba a su lado en las buenas y en las malas, cuando me necesitara estuviera ahí, pero también mis hijas sabían lo mismo. Ese era mi balance. Poder darme a los demás, a mi entorno principal, que era mi familia, en el momento que ellos me necesitaran. Pero igual estaba para el pueblo, decía. Para los niños, para los ancianos, para los veteranos de guerra, para cualquier persona que me necesitara. Es, wow, a mí me, me está encantando hablar de este, de este personaje, Ricardo.
1: Fíjate cómo también ella comenta que mientras estaba en Princeton, cuando llega ahí después de salir de, de pues de ahora sí que es su núcleo familiar y llega a la universidad. Y ella pensando que todo era igual, ¿no? Que iba a ser así, súper tranquilo, súper honesto. Y lo primero que le toca es que eh, una de sus compañeras de cuarto, la mamá de esta compañera de cuarto, mudó a la niña. Mudó a la niña porque estaba horrorizada de que pudiera tener una compañera de color porque ella decía que su hija estaba en peligro, porque no estaba preparada para eso. Y lo comento porque cuántas veces no puede parecer algo injusto lo que sucede con nuestro alrededor, pero tú tienes la decisión, tú tienes lo que puede pasar. Y también, ¿de quién pides consejos? Porque también en el documental comenta que cuando estaba en la preparatoria fue con, su, con, con, con lo que era su counselor o con la persona que le iba a dar el pues la idea, el consejero y el consejero le dijo que ella que ya no estaba lista para Princeton, que sus ambiciones eran muy altas. Y yo siempre digo, ¿quién te puede decir que tus ambiciones son altas? Nadie. No más que tú mismo. Nadie. exacto. ¿No? Entonces Michelle nos demuestra cómo podemos llegar a ser. Por eso es Becoming su libro, Becoming. Sí. Y la pregunta es para las personas que nos están escuchando. ¿Qué aprendes de Michelle? ¿Qué puedes incorporar? Es un líder para aprender, para observar. Y qué lástima que se canceló porque en México venía en mayo el Auditorio Nacional a hablar precisamente de su ¡Wow! libro. Esperemos que pronto esté, mi estimado Jorge, y que además, que además podamos también pues, recibir lo que el público piensa de Michelle y que nos digan también qué piensan de ella y a quién quieren que analicemos, a quién quieren Siempre. que analicemos en nuestros próximos programas. Llevamos a Hitler y ahora a Michelle Obama. Por favor, díganos, díganos a quién quieren que analicemos en nuestros próximos programas y se vale que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, pero lo importante es qué nos deja este líder.
0: Escríbanos a nuestras redes sociales, mensajes, díganos y pónganos sobre la mesa personalidades que quieran que desnudemos. ¿Podrán estar de acuerdo, como dice Ricardo, o no? Esa es la idea. El gran secreto del liderazgo es poder tener la capacidad de aceptar otras perspectivas, saber lidiar con ellas, poner la tuya sobre la mesa y juntos avanzar. El líder nunca va a trabajar sobre un ego. El líder nunca va a imponer. Jamás. Entonces, síganle el consejo a Ricardo, díganos por favor. ¿A quién más quieren que desnudemos? Ya se viene el episodio 3, ya lo tenemos definido, pero estamos para, para leerlos, para escucharlos, si es que nos quieren dejar un audio. Entonces, Ricardo, desde tu enfoque de liderazgo, ¿cómo describes a Michelle Obama?
1: Fíjate que voy, a mí me encanta lo que ella dice porque sus palabras son poderosísimas y voy a leer un pasaje que contesta tu pregunta. Dice Michelle, ¿estoy a la altura? Sí lo estoy. Para empezar, ¿no? O sea, para, para que veas, ¿no? Hay cosas, mi estimado Jorge, que nos hacen poderosos. Darnos a conocer, hacernos oír, ser dueños de nuestro relato personal y único. Expresarnos con nuestra voz auténtica. Y hay algo más que nos confiere que es la dignidad. Estar dispuestos a conocer y a escuchar a los demás. Y eso es como conformamos nuestra historia. El liderazgo viene desde el ser. El liderazgo viene desde que tú estés bien, porque si no lideras desde tu corazón, híjole, empezamos mal. Trabaja contigo primero. Trabaja por ser una persona coherente, pero una persona que se cuida, una persona que quiere, que ven, sí, lo que quiere ver para los demás.
0: Maravilloso, Ricardo. Qué potente lo que acabas de decir. Y me das el pase perfecto para eh, darte mi descripción de Michelle Obama desde mi enfoque al liderazgo moderno. Y comienzo con esa frase que es la última tuya. La persona más difícil de liderar eres tú mismo. Y Michelle Obama supo eso desde un comienzo y aprendió a liderarse. Aprendió a reconocerse firme, a saberse capaz. Y a partir de ahí es que puede llegar a tantas personas. Michelle Obama es una mujer centrada en las personas, con una buena comunicación, una buena escucha. Visionaria también, porque le gusta generar ideas y que su entorno genere ideas. ¿no? Es una, es una líder que crea vínculos, donde la confianza y la seguridad para ellas son valores fundamentales dentro de su liderazgo. Primero los demás, después yo. Así la describo.
1: Maravillosa líder neuroamigable y necesitamos más líderes como ella, mi estimado Jorge. Pues ha sido un gusto estar contigo hoy.
0: No, el gusto ha sido mío, Ricardo. El tiempo se pasa rapidísimo. Espero, amigos, que les haya encantado este episodio número 2. Michelle Obama, síganos en nuestro canal de YouTube arroba Líderes Sin Blindaje. Y nos vemos en el episodio 3 con un nuevo personaje. Ahora del mundo del deporte. No le vamos a decir quién es. Pero ya se viene. Líderes sin blindaje. Episodio 3. Nos vemos. Chau chau.
1: Bye, que estén muy bien.